0: Kära lyssnare, nu kommer avsnittet med Malin. Och det var ju väldigt unikt, Pelle.
1: Ja, det var det verkligen. Det var väldigt spännande. Det här med hennes instrument som hon använde när hon mm. utövade healing.
0: Ja, för när vi startade podden, då pratade vi just om att många olika typer skulle kunna komma till tals. Och den här gången man skulle sammanfatta, det vi kommer att prata om det var ju rösthealing- Mm. vi pratade även om det som jag också tror väldigt mycket på att man måste ligga på samma frekvens för att förstå varandra just när man Precis. jobbar med medialitet och andevärden för att du kan inte rätta in på fel radiostation och hoppas på att kunna förstå varandra
1: Precis, att allting mm. har sin egen frekvens
0: Ja, och sen andeutdrivning tycker du att det är lämpligt att man har med så små barn på
1: Ah. Call me crazy, men nej, det tycker jag inte är lämpligt. Ja,
0: vi får låta lyssnarna avgöra. om de tycker att det är lämpligt. att. Ja. Äh, aja, vi ska inte avslöja allt. Men äh, så en, en liten bonus. Vi har ju valt att plocka bort den här delen när vi får ta del av hennes rösthealing. Äh, dels för att det inte är så lämpligt att lyssna på det om man sitter och kör bil eller cyklar eller ratta traktorn. Just det. Aj, för då kanske man somna, och bara tycker det är lite
1: mysigt. Precis, mm. det luriga där var ju att få med för när vi, man sitter i samma rum mm. så blir ju vibrationerna så otroligt påtagliga mm. eh, och vi var ju lite oroliga där att det skulle försvinna när man, när man spelade in mm. eh, Jag tycker att det gör det till viss del men man får ändå en känsla för det och, och eh, mm. det är otroligt häftiga instrument
0: Ja, så om universum har ett ljud så har du vad jag fått uppleva det här
1: Ja, faktiskt
0: Eh, som sagt, lyssna gärna på klippet sen efteråt med själva rösthealingen och sen ser vi till att ni får kontaktuppgiftet i Malin om ni vill uppleva det här live vilket jag tycker alla borde få testa på
1: ja det är otroligt häftigt, jag ska boka tid
0: du boka tid Ja. det glädjer mig och sen så gör vi en omröstning om det här med andeutdrivningen okej okay. eller någon annan, alltså vi pratar om det så får ju någon annan göra det för jag vet inte hur man gör <laughs> Ja, precis. Ja, Nej, precis. Det, Nej.
1: Det, det förstår jag också.
0: <laughs> Men som sagt, mycket nöje med lyssnandet
1: och eh, vi hörs. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Ja, men då var det dags igen, alla kära lyssnare. Hej Maria. Hej Pelle. Hur är läget med dig?
0: Det är jättebra. Eh, jag, är, jag är inställd på en väldigt, väldigt soft inspelning idag.
1: Ja, men visst känns det så.
0: Ja, jag sitter med lite tillbakalutad, en kopp kaffe, jättemycket vatten och bara mysriser i förväg. Mm,
1: precis som livet ska vara. Ja. Har hela veckan varit så här och underbar eller?
0: Det blev det nu när jag träffade dig. Yes. Såklart. Såklart. Ska vi presentera vår gäst?
1: Det tycker jag absolut vi ska göra.
0: Hon kanske kan berätta själv vad hon heter.
1: Hon får det.
2: Åh oh, vad snällt, jag känner verkligen kärleken i rummet så det är väldigt härligt att vara här med er. Eh, ja. Jag heter Malin Edström. Eh, och... ja. Vi har ju känt varandra, Maria, ett litet tag här bara, men det har verkligen kickstartat så många saker som vi träffades.
0: Ja, absolut. Och vi, vi tänkte ju att eh, den här podden heter ju Uppvaket. Mm. Och då är det ju jätteroligt att kunna fråga dig, Lisa, hur ser ditt uppvaknande ut?
2: Ja, och eh, när människor frågar mig om sådana saker så brukar jag säga att jag, jag är lite tvärtom. <laughs> jag, eh, var, jag blev aldrig stängd, kan man säga, när jag var liten. Av förklarliga skäl som jag kan förklara lite senare. Så att mitt uppvak blev egentligen när jag var 19 och jag kom i kontakt med en buddhistmunk. Och han lärde mig hur jag kunde särskilja på mina egna energier och vad som var jag. Och också sätta stopp för att hela tiden plocka upp energier utifrån. Så att mitt uppvak var att få erfara tystnad för första gången i min egen energi. Och det var början till mitt, mitt utforskande av energiarbete som har fortsatt än idag.
1: Alltså jag måste ju säga det låter fantastiskt men också lite, nästan lite skrämmande så här, att möta liksom sin egen tystnad. Att, att liksom våga, förstår du vad jag menar, att våga gå in i det riktigt på djupet.
2: Ja, på djupet, absolut. Där, där är det. Där kan man hitta så mycket. Och många människor spenderar ju hela sitt liv åt att springa ifrån sig själv. På många olika sätt. Så, så ur det perspektivet så är det en enorm utmaning. Eh, men det, det, den tystnad jag pratade om just där och då. Det var det att jag hela livet hade känt av andra människor. Eh, vetat på något sätt vad de var ute efter. Eh, och hela tiden tagit på med deras känslor. Jag kunde gå förbi någon som satt på en parkbänk och helt plötsligt känna liksom bara känna åh gud jag vill inte leva. Eh, och och sådana här saker. Så att, eh, Det var ju väldigt påfrestande. Eh, och det var egentligen inte. Jag hade en massa så här, ja, jag hoppar lite hit och dit för det är ett sånt stort ämne. Mm, <laughs> ja det
1: är
2: ju det. Och känslighet är ju någonting som vi alla bär med oss med vilket uttryck det tar. Och att inse vad som kommer ifrån oss själva men vad som faktiskt är pålagt av andra det är någonting som är väldigt individuellt även om funktionen är densamma för varje människa så uttrycket ter
0: sig olika Men här måste jag bara få så att jag hänger med <laughs> inte lika snabb som du Pelle Hur vet du att det är din energi och inte människan som sitter på parkbänken? Det var genom övningar att
2: verkligen disciplinera sitt sinne och gå inåt, neråt till sig själv. Vi är människor vi är ofta ute efter sensationer, enligt mitt, ja, mitt erfarenhet. Mm. Och vi söker oss gärna uppåt och utåt. Och, och sådär. Men, men för mig, även faktiskt som jag kommer komma in på sen som sångerska, så för att komma upp på höjden så måste vi inåt och neråt i oss själva. Så att, att just få landa i samklang med sig själv för första gången och hålla det spacet, eh, det var som en fristad för mig eh, som jag inte visste att jag behövde förrän jag var där. Eh, och alla dessa upplevelser jag hade sen jätte liten Som jag inte kunde placera och jag förstod inte. I takt med att jag började utforska och förstå mig på den här känsligheten. Och senare också eh, influenser från andevärlden till exempel. Medvetande. Eh, på olika plan. Då kunde jag börja placera mina upplevelser sedan jag var liten. Och det som mm. tidigare då gjorde mig rädd. För att jag inte visste vad det var fick en förklaring och jag förstod att det är jag som bestämmer och bara där tror jag att man vinner en hel del oavsett i vilken disciplin eller vad man nu är någonstans att det är jag som bestämmer över mitt space vad som får komma in och vad som får vara där på ett väldigt icke-aggressivt sätt mm. utan bara genom att veta vem jag är och det andra behöver jag inte ha
1: jag tycker det är så häftigt för, för, för jag, jag kan själv, när jag tänker tillbaka på liksom det jag håller på med och där när det gäller andlighet och så, att personlig utveckling och andlighet går verkligen hand i hand. Jag tänker det är lite det du är inne på också där, att, att ja, man, man kan inte utveckla det, alltså det är svårt att utveckla sin andlighet om man inte också utvecklar sin, liksom, eh, vad säger jag, vad jag?
2: Sitt personliga jag. Just jag. det, ja. Ja, för att få en, en, en välbalanserad utveckling håller jag med om det. Men jag har ju sett också under mina varje 20-plus år i det andliga Sverige att andevärlden till exempel är ju väldigt intresserade av att kommunicera och de använder sig av alla instrument som de någonsin kan få oavsett om den personen är något positivt eller negativt laddad. Men då arbetar ju jag efter Kaka söker Maka. Metoden. Det vill säga att like attracts like. De som är intresserade av att arbeta på en högre eller lägre- men en viss frekvens, den måste ju precis med radiosignaler- man måste ju ställa in radioapparaten på rätt nivå. Så att är man en viss typ av frekvens- ja, men då drar man automatiskt till sig- och kan inte kommunicera med någon som inte är på samma frekvens- så där för mig då som instrument eller sångerska eller vad det nu än är. Så behöver jag jobba på att bli ett sånt slipat instrument som möjligt. Eh, och där är ju jag människa också. Och jag lever här och nu. Mm. Vilken är den största utmaningen <laughs> tror jag i livet.
0: <laughs> vad kan det vara med för instrument de använder sig av?
2: Eh, jag har ju sett många gånger. Eh, jag, alltså jag vet inte men jag har, jag har träffat på många Många människor som, som är mediala, men de, de blir väldigt grådasiga. De blir väldigt trötta efter att de har gett healing. Eh, kanske någon som får väldigt negativt, nästan skrämmande budskap eh, Av medium eh, Och så eh, Eller Ja, det känns bara att det inte är riktigt hälsosamt. Eh, för, för arbetar man med ande Eller energi överlag, så är det ju väldigt viktigt att du mår likadant om inte bättre efter du har slutat jobba. Om någon blir mm. trött av att ge healing eller massage eller terapeutiska samtal eller bara att umgås med andra människor det talar om för mig att då antingen så är det din egna livsenergi den magnetiska fysiska energin som man har gett bort i någon och då kan man ju prata om energivampyrer eller sådär men egentligen är det din egen energi du ansvarig för du kan inte skylla på andra men är det då med andevärden så kan det vara så att, att budskapen kanske kommer ifrån någon individ värden som inte har utvecklat sig själv så mycket och kommer att proklamera någon sanning och jag tror att man ska vara väldigt försiktig utifrån någon som kommer ner och proklamera sanningar överlag oavsett om det är Eh, medicinmän,
0: eh, vet jag, försäkringsförsäljare, eller präster eller medium. Pelle, har du förslag på vilken gäst vi tar in när vi ska prata etik och moral?
1: Det känns som du är ute och fiskar nu. Skulle jag ha någon särskild? Ja, jag tänkte på?
0: att jag, jag vill lägga den här bollen i ditt knä. Att Vi måste ha ett helt avsnitt som just är hur man beter sig etiskt.
1: Ja, och det är ju jätteviktigt. Det är mm. ju jätteviktiga grejer. Att det här jo, att man absolut. måste ju
0: må bra okej okay, om du är den som ger healing men du måste ju också må bra om du har fått healing mm. eller om du har suttit och fått en massa budskap du ska inte gå därifrån axlarna hängande så.
1: Nej, verkligen inte, verkligen inte då har man väl ett enormt kritiskt ansvar
0: Jag
2: har haft en klient som har kommit in och fått en dödsdom på sig Kommer helt förstörd, för då är det ett medium, under utbildning visserligen, men som drömde att den här personen skulle dö 4 april. Eh, ringer till sin lärare och undrar, ska jag berätta det här? Läraren är väldigt eh, väletablerad i Sverige. Läraren säger ja. Den här mm. eleven då ringer till den här personen och berättar att jo, men du kommer dö den 4 april. Den här personen hade inte vågat gå ut på flera månader.
1: Alltså det var något av det sjukaste jag har hört. Ja. Det är ju helt... Alltså hur kan man säga en sån sak?
2: Ja, och hur man då som lärare eh, säger till en elev att jo men det här måste du berätta.
0: För jag förstår inte syftet.
2: Nej.
1: Nej, exakt.
2: Och det där är alltid, vad är syftet? Med all, all fenomen, all känslighet är ett syfte som gagnar eller är ett syfte som inte är Hälsosamt eller ergonomiskt. Det är verkligen så jag, jag mm. Äm, mm. tänker med, med det mesta inom den här mm. världen. Och där ser jag mycket som är väldigt fint. Och det kommer från hjärtat och med kärlek. Men också vissa saker som jag undrar. Hur tänker man nu? Mm. Alltså vad, vad, hur ser man på, på sitt eget utövande? Och mm. vilken kunskap har man fått med sig också? Och förklara fenomen, förklara och veta hur allting hänger ihop. Eller åtminstone kunna säga att jo, men det verkar som att. Um, för det finns ju många som har utforskat mycket. Så det finns mycket kunskap och, och, och förkovra sig i. Och där tror mm. jag att ja, vi har ett, ett stort ansvar mm. som instrument. Då, att bli så skarpt och
0: välriktat som möjligt. Mm. Och jag tycker inte heller vi ska fokusera så mycket på det dåliga och det negativa som, som finns i den här världen. Men om jag bara tänker på när man själv har suttit med någon som vill kanske att man ska eh, lägga lite kort och vi har pratat och mm. jobbat med det mediala. Jag märker i alla fall att när den seansen är över, det är knappt man minns vad man har sagt till den personen. Och det är därför jag också ifrågasätter varför det är så viktigt att berätta för någon att du, du kommer dö den 4 april. För en timme senare så har man ju oftast glömt bort det här. Men det här måste jag målt om man har ringt upp sin lärare och säger, ska jag berätta det här? Jag kan verkligen inte förstå syftet.
1: Nej, jag vet, man vet kanske vad man ska säga. <laughs> jag tycker det är helt hårresande.
0: Ja. Ah. Finns det någon allmänna reklamationsnämnden för media? Ja. Ja. Mm. ja, förlåt. Ja, nej, jag, bara, jag, bara tänkte på,
1: jag kom på att jag har hört lite grann om att det skulle startas ett äh, mediumförbund. Jag tror de bytte namn här nu, inte mediumförbundet heter de. Någonting annat som jag inte kommer ihåg. Men äh, de försöker ju också ta fram lite grann med just det här med etiska riktlinjer och i alla fall belysa det äh, mm. för att utöver i den här branschen ska ja, kunna få... Mer kunskap och fundera över de här frågorna och jag tror det är jätteviktigt.
2: Det tror jag också för jag menar, i England är det ju redan reglerat på ett annat sätt. Men i och med mm. att det är reglerat och liksom har en norm vad man får göra och inte göra. Då är det ju så att medium där kan bli ministrar och få viga, döpa och begrava helt lagligt. Och också bli inkallade i tjänst som själavård. Mm. Och Healers som är utbildade i England får komma in och ge behandlingar på sjukhus Och får betalt då av deras ja, socialförsäkring mm. eh, Men då, då har man ju ett helt annat eh, koncept över vad som är okej Så jag tror det kommer bli jättebra att man pratar etik och moral mer och mer eh, Och bildar ett förbund även om det är svårt Eftersom det är så, mm. så många genrer som ska in mm.
1: Men jag måste bara fråga dig: tror du att det kan ha en sammankoppling med, alltså, eftersom du lyfter England där, just med att spiritualismen är så eh, grundad där på ett annat sätt? Jag menar, det finns ju väldigt mycket spiritualistiska kyrkor och eh, ja, en helt annan grund och tradition än vad, vad vi har här i Sverige.
2: Eh, kan jag, ha någon? Jag, jag har en, en liten reflektion som faktiskt också går in lite i min barndom och mitt rent praktiska uppvakande ehm, och det är att förutom då de vanliga spiritualisterna så finns det också kristna spiritualister och även i den engelska kyrkan så är det mycket mer andlighet kvar, man pratar om själ, man pratar om läkning man pratar om mirakel och bönesvar och jag tror att en av anledningarna till att det har blivit så djupt rotat är att det var så många i England till exempel som när eh, de koloniserade runt om i världen till exempel var i Indien. Och det var ju adel och det var militärer och det var liksom ambassadörer och utsända som fick bevittna eh, många olika delar av världen och deras andlighet och, och yoga och meditation och fenomen eh, i deras kulturer. Och då hade ju de upplevelser. det var ju de som kom tillbaka till England. Och oh, började just. fortsätta med detta. Och utforska på sitt sätt. Så att jag tror att väldigt mycket beror på att det var rätt folk rent krast Som fick med sig det här och så spred det sig. Och det är väl så att om jag inte missminner mig så är ju Prince Charles med i någon sån här alternativmedicinsk Um, vad heter det, organisationen. Ja, det har jag hört om dem också. Uh, tror jag. Och de har utnyttjat medium väldigt mycket i Buckingham Palace och även Churchill under uh, andra världskriget och så. Så att de har ju en helt annan kultur där. Mm. Um, så det är ju väldigt intressant, tycker jag, att se um, hur det ser ut där. Och på ett sätt så längtar jag till den dagen då vi kan arbeta med energi på Svenska sjukhus. Um, men där tror jag vi behöver titta väldigt mycket på vad vi behöver leverera. Strukturer, eh, utbildningssystem. Det har blivit väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre här i Sverige de sista 5-6 år. åren. Uh -huh. Men jag tror att vi har en bit kvar. Men just tänka på vad behöver vi kunna leverera för att ens förväntas att tas på allvar?
0: Du var inne på någonting eh, nyss när du sa om din barndom.
2: Ja, ja. Mm. <laughs> eh, ja. Eh, det är ju så eh, intressant att jag är ju då uppväxt i en prästfamilj. Eh, och sen på det glada 70-talet så var min mor och min far väldigt eh, ambitiösa. Och tyckte att nu ska vi återuppliva andekraften i Svenska kyrkan- det glada 70-talet, vet ni. Där skulle det mycket till. Så de åkte till England och fick kontakt med en väldigt, väldigt aktiv grupp. Där de sysslade med healing. De sysslade aktivt med att lära sig att tala i tungor. Men också andutrivningar.
1: Mm -hmm. uh, Är det, var det en, en rest av det där Jesusfolket som var väldigt hoppigt på 70-talet här i Sverige också? Uh,
2: osäkert. Okay. Uh, jag vet att det finns många Många olika grupper och det var mycket läger och sånt där av olika slag. Mm.
3: Uh,
2: men den här hade någon Collin, jag kommer knappt ihåg vad han hette där, men, men uh, Earth Cart eller Earth något sånt där uh, som, som hade kontakter här med Sverige. Och då började de syssla med andutrivningar och sånt. När det på västkusten där vi bodde när jag var, ja, föddes. Och sen så vi flyttade vi därifrån när jag var tre. Ehm, och det här visste ju inte jag om. Så att jag vet ju bara vilka upplevelser jag hade som var så extremt tydliga. Som ett litet barn inte kanske kan liksom fantisera sig ihop. Med mm. den begreppsvärld som, som man har som så liten. Ehm, utan det var... När jag blev äldre då förstod jag att ah, men vänta lite det här, det här var ju faktiskt andliga upplevelser och andliga resor. Det är sådana här väldigt eller, eller inte viktiga men väldigt um, um, sanna drömmar eller mm. upplevelser. Och jag kommer fortfarande ihåg bilder av vissa mindre positiva människor som, mm. jag, som jag såg och som, som gjorde saker. Eller dök upp och skrämde mig som liten eftersom jag inte visste vad det var. Eh, och jag har börjat levt med den där minnena och fått förklaringen sen senare. Att, jo men det där var ju faktiskt inte den här världen jag såg och upplevde. Men jag visste ju inte varför. Så för kanske fyra, fem år sedan pratade jag med min mamma till slut. Eh, och hon har ju trott att jag kommer komma till helvetet. Eftersom jag inte jobbade med Jesus kärlek. Hon sörjde det väldigt när jag blev elev åt en buddhistmunk när jag var 19. Ehm, och det var första gången vi kunde prata. För hon är ju en sån så där Behöver du någonting? Ring mamma, be henne be för saken och sen händer det. Hon är ju så synsk så det finns inte. Så hon har vad hon kallar för Deborah gåvan eller något sånt där. Det är ju liksom profetiaförmåga. Ehm... Och för mig har det varit väldigt tydligt att det här ligger i släkten. Men för första gången så sa hon liksom att Malin är så glad att du har hittat en plats där dina förmågor är välkomna. För det har aldrig mina varit. Och då pratade jag om de här upplevelserna. Och då tittade hon bara på mig och sa, oj, kommer du ihåg dem? För det visar sig att de hade ju alltså sysslat med andutdrivning i vardagsrummet när jag var liten. Eh, och min far som då inte är en starkare rent själsligt av dem skulle vara cirkelledare och hålla energin. Och det gick fel. Mm. Och då riktas ju energin till den som är mest öppen. Och där finns lilla Malin, två, två och ett halvt år gammal, inte hunnit liksom stängas ner. Så hej Babariba, där förklarades <laughs> det liksom... <laughs> Mina upplevelser.
1: Jag alltså, söker trauma. Jag den sitter och bara gapar. Jag
2: kan inte ja, stänga exakt. munnen. Ja. Jag kan ju säga det att mina upplevelser var, var kanske inte så här att jag träffade någon liten ängel som, som gick och promenerade med mig liksom, och hade höll med handen så. Utan det var mer eh, sådana som eh, försökte komma åt den kan man ju säga. Eh, så att jag blev ganska bra på att slåss när jag var liten. Så jag var lite rebell när jag växte upp av förklarliga skär.
1: Men jag måste bara fråga, eftersom jag, jag själv har frikyrkobakgrund och så, jag tycker det är väldigt intressant med de här rörelserna och så. Hade ni något, eller den här gruppen som dina föräldrar tillhörde hade de något samröre med andra frikyrkor eller var det liksom... Nej, det var
2: Svenska kyrkan.
1: Det var inom Svenska kyrkan. Det var Svenska
2: kyrkan. kyrkan, mina damer och herrar, på 70-talet. En liten utbrytad grupp som tyckte att nu ska vi ha andlighet och kraft här, vilket jag i och för sig tycker det behövs, men... Men de fick alltså, och det, är det här också med utbildning inom det andliga. Så viktigt det är att faktiskt lära sig hur man gör på ett hälsosamt sätt. För när det inte går rätt till så kan vi ställa till med mycket skada. Eller som i mitt fall väldigt intressanta upplevelser. Hur länge höll det där i sig då? Det där pågick under några år och sen förstod min mor vad som hände- och sen så har hon berättat för mig då också att hon faktiskt försökte i och för sig via böner och så lägga beskydd eh, mm. runt mig. Eh, och sen till slut så kommer jag ju faktiskt ihåg eh, jag trodde att jag hade en guide med mig eller min dörröppnade skyddsängel att det var Erkingel Mikael, för det var den frekvensen som kom till mig när jag var liten. Eh, och sen så när jag var 25 så, jag tror jag var 25 osäkert Ni vet att tid, nu är man mm. ju 42, va? Liksom, ja. så att, det här med år och sånt. Jag börjar förstå mig på det här med att tiden är en illusion. Men hur som helst, så, när jag gick i hylingutbildningen- så kom det en lärare från England till oss. Och så skulle vi komma i kontakt med vår dörröppnare- och sen så eh, förklarade jag att det var Erkengel Mikael. Och han bara, tror du inte en gäng, Erkengel Mikael- att han har bättre för sig än att liksom, just hänga med dig? Eh, och jag blev ju jättesur. För att Erkingen och Mikael har ju varit med mig hela livet. Och vi har haft massa upplevelser ihop och sådär. Så att, eh, ja, jag blev lite stött, så att säga. Eh, men då så förklarar han liksom att, jo men, alltså de tar ju, de är intelligenta. Så att de tar ju en form som är greppbar för dig. Och då börjar jag tänka till, bara, men det låter ju vettigt. För det finns ju liknande väsen i de olika kulturerna som har samma funktion och drag. Så jag bara, okej, okay, men jag ger en chans. Och då försvann vingarna. Ja, det var ju lite surt att känner, eh, Men eh, det var ju fortfarande samma schyssta känsla och trygghet som kom i den eh, frekvensen. Och sen försvann det här heliga ljuset runt. Eh, men eh, jag har ju fortfarande samma kickass-assistans <laughs> liksom <laughs> med mig. Man ska vara det bästa.
1: <laughs> Eller hur? Fuskigt.
2: Men, eh, ja, så. Så där, men, men den energin i alla fall hjälpte mig sen när jag var, när jag var yngre eh, och få lite lugn och ro. Så hon hade gjort sitt bästa mm. eh, och reparera. Och det, då föll verkligen alla bitar på plats. Men det tog ju väldigt många år innan jag fick förståelse för det.
1: Mm. Eh. Men jag tänker vad hände med ett, alltså spontant, vad händer med ett litet barn som bevittnar sådana här sak, alltså som, som du beskriver andutrivning och sådär i vardagsrummet och, alltså det är ju ett väldigt trauma måste det ju vara.
2: Jag, jag var ju inte i vardagsrummet samtidigt Nej, jag, jag var inte. ju i, tillsammans med min syster liksom, i vårt gemensamma sovrum att vara inblandad i, i närheten av situationer eh, som är väldigt väldigt känslomässigt laddade har ju satt sina spår mm. men det var ju på det 70-talet, då var ju alla, alla med och och det var ju inget
0: ont menat
1: ja, Jag brukar säga det, det är synd att vi inte lever på 70-talet För då var både tobak och socker helt ofarligt Ja, jag har gett
0: mina barn Kräm till Mellis Idag blir man ju såsamälld Om man skulle ge dem lite hallonkräm Efter dagis Men kör dagis. lite
2: anditrydning i vardagsrummet Det är det ingen mm. som har reglerat det.
0: Nu tror jag vi kommer få jättemånga
2: mejl För jag hörde mig
0: själv säga ordet dagis
1: Ja just det, det för faktiskt förskola Förskola,
3: mm,
2: sorry Ja, nej. Men grejen är det att, att eh, jag har aldrig egentligen reflekterat över att det skulle ha varit särskilt traumatiskt, utan det har ju varit en så naturlig del av mig sen. Eh, att jag har sett och vetat och, och, och liksom också hållit mig undan väldigt mycket. Jag, har, jag var ju rebell då, då som sagt, och jag skulle egentligen ha råkat väldigt illa ut eh, när jag har rymt hemifrån och jag har gjort det ena och det andra och åkt runt med äldre människor i bilar med någon kompis och mm. liksom sånt där. Jag borde ha råkat illa ut men, men det har jag inte. Eh, så att på något sätt så, så har jag lyckats med hjälp av den känsligheten som jag fick då. Manövrerat mig runt saker och ting också. Så att det är verkligen inte att det är till något negativt eh, på det sättet. Men mycket av de här att jag plockar upp något och inte vet vad det är. Den rädslan, eh, för då blir det lite som ett monster under sängen. <laughs> innan man vet vad ja, det är för det. någonting där. Eh, då, då, då går man ju rädd. Det är liksom som att man har en liten apa på axeln som sitter där liksom och bara killar den i håret. så när man vänder sig om så bara jag, det var bara en liten apa.
1: Ja, uh, precis. När man väl förstår vad det handlar om.
2: Ja. Uh, så för mig så har den skillnaden när jag började utforska det har gett mig en större förståelse för, för allt som jag har varit med om och så. Uh, så att jag jag skulle faktiskt inte ändra någonting. Tror det eller ej. Nej, uh. ja, det är ju en
1: fantastisk erfarenhet då. Ja.
2: Ja. Uh. Det är det ju verkligen. Eh, och tack vare buddhistmunken sen så fick jag ju lite lugn och ro.
0: Mm. Och vad hände
2: sen? Vad Oj. hände sen, ja. Eh, nej, men det som hände var att han efter några år skulle flytta tillbaka till Japan. Och då stod jag utan lärare. För det var så att när jag var 18 började jag träna kampsport, eller en budoform. Eh, och då fick man ju lära sig att på ett sätt rikta människors energi mot dem själva eh, och ha isär dem eller sönder dem eh, och då när bristmönken kom och hälsade på i dojon så jobbade han med en form av healing eh, inte reiki utan en annan eh, klassisk japansk energibalansering eh, och då tyckte jag att Nej, men det här är ju intressant då kan man ju använda energi för att sätta ihop folk också, då blir det ju balans Just. det tyckte jag var lite lockande. Så han lärde mig lite healing och energiarbete. När han försvann så letar jag lite efter hur ska jag fortsätta utbilda mig. För jag blev erbjuden att bli bedröst munksinnevigd. Mm. Men jag är ju rebell. Mm. Så jag köper inte hela paket. Så då tyckte jag att nej, nej, men det är ju intressant. Och det var han också som faktiskt för första gången sa till mig När vi satt och jobbade med mantran Att jag hade läkande vibrationer i rösten Och att jag skulle jobba med rösthyling i framtiden mm. Och jag var så här, Ja men hur lägger jag med det? Alltså det här mest irriterande med den här buddhistmunken Var ju att jag aldrig fick några svar Jag var ju 19, jag ville ju ha svar på hela livet Men det var alltid så här nya frågor Så när jag frågade hur jag skulle göra det här tittar på mig det kommer du veta
1: oh, Gud, alltså, ju... så... det är så fruktansvärt Skulle seriöst. bli skit irritera
2: Ja men tror eller ej. Jag har aldrig spenderat så mycket tid och vara förbannad på någon människa Tror jag som, som jag har gjort eh, På honom eh, Men det, det var väldigt nyttigt i alla fall <laughs> Så min mamma var ju lite orolig om jag Om jag hade hamnat i någon sekt eh, Och ja, det var ju en buddhist sekt Alltså det är ju korrekt Men eh, det var ju inte frågan om någon hjärntvättning direkt <laughs> Mer förvirring. Um, men när han försvann så var det ju tomt. Då hade jag ju ingen lärare här. Uh, så jag provar lite så här: lite rik, lite annat och sånt där. Men jag är inte så mycket för ritualer. Eller tecken. Eller att någon ska initiera mig i mm. Jag tror på arbete. Att jag lär mig. Så när jag kom i kontakt med de här engelska mediumen och fick reda på att ja men där kan man jobba med healing på sjukhus. Då tänkte jag: yes, yes. Det är seriöst. Så att jag har varit otroligt seriös i många
0: dagar. tog <hållt> för <upp är> seriös! Och sådär. Svenska mot ja, Jag har haft ett jätteseriöst arbete. Jag jobbar med i in på, på sjukhuset. Ja, alltså seriöst. Ja. Jag var, jag, det var så mycket disciplin och det är superbra. Jag
2: gillar disciplin. Men mm. eh, när ett, ett, eh, min kollega som jag sedan jobbade med kom in och såg mig i healing första gången. Då var den enda feedbacken han hade. Det, var så här, ja, det kan ju se ut som att det är lite roligt också. Eh, <laughs> så att jag har jag fått tok för seriös. <laughs>
0: men, men ja. Men tänk dig Pelle också. Du, du vet hur vilka fördomar man möts av. Ja. Uh -huh. att säga att ja, men det är superseriöst i Sverige på riktigt. Alltså bara det här med healing. Man måste väl säkert förklara Både en och tre gånger vad det innebär.
1: Ja, minst. Ja. Och sen tyckte folk på mig, precis som att man var lite tappad bakom en människa. <laughs> men,
2: men då att... brukar jag tänka
1: att ja, ja, det, jag står för mina grejer. Ja.
2: Men, jag, men jag tror att om man bara pratar med en person om att ja, visst vi har vår kropp, vi har våra känslor, vi har våra tankar. Det, det liksom kan de flesta hålla med om. Mm. Och sen så kan man prata om att vi har ju någonting annat också. Våran livsknista eller kanske våran själ som är lite mer diffust att prata om. Men det håller ju människor med om på något sätt. Mm. Eh, och om man då, som i England, har erkänt att man läker bättre i kroppen om själen mår bra. Eh, då har man en helt annan ingångsvinkel på det hela. Ja, eh, absolut. Så, så att i spiritual healing så pratar vi om att läkningen går inifrån och ut. Mitt jobb som healer är att vara neutral och bara skapa förutsättningarna där mottagarens själ vet vad personen behöver och gör och aktiverar läkningen. Du kan tro jättemycket att du vet vad problemet är. Jag som ser dig kan tro att din axel som uppenbarligen är spänd, att det är där problemet ligger. Men egentligen så kanske källan och det man behöver för att komma ur det hela är att själen, kroppen, tankarna och känslorna Få liksom hamna i samklang och bara vara tillsammans och få tillbaka sin naturliga frekvens som då är frisk, sund och hel.
1: Alltså det låter helt fantastiskt, kan man boka tid och dig?
2: <laughs> Men hur visste, han att,
0: hur visste han det här med din röst då? Han kände vibrationerna,
2: bristmunken. Mm -hmm. eh, och sen så de här engelska mediemen, de fick också budskap av andevärlden att jag skulle göra det här. Jag har ju med mig ett instrument här idag, till exempel. Mm. Eh, och det instrumentet fick jag till mig i en, i en, under en medial session- där jag själv blev nedguidad i ett väldigt djupt förändrat tillstånd. Eh, där jag åkte på en inre resa, som en vaken dröm, kan man säga. Mm. Eh, och i den vakna drömmen så såg jag mig till slut på en scen med en enda strålkastare och framför mig så jag satt på knä då, japansk stil eh, och framför mig hade jag ett instrument som jag bara såg en siluett av och jag tänkte att ah, vad är det där? Det finns ju inte eh, och det såg ut ungefär som en silofon kan man säga, fast ändå inte det var, det var så här mystiskt eh, och det instrumentet Hittade jag, träffade jag, såg jag för första gången för fem år sedan. Hur
1: sjukt coolt måste inte det ha varit?
2: Det är jättekult Och det har ju just det här med min med ljudmedicin, frekvensmedicin. Och man har ju forskat extremt mycket på just klang. Vi känner oftast till måsarteffekten, Hur det påverkar oss på ett positivt sätt. Man ökar
0: inlärningsförmåga och koncentrationsförmåga. Ja, det måste jag nog säga, ja. Räcker upp handen, Mozart-effekten. Mm. Eh,
2: de har gjort mätningar. Eh, jag har faktiskt skrivit en uppsats om det här eh, en gång. Eh, att det innehåller frekvenser och intervall, och eh, eh, man brukar prata om en gammal stämning, alltså, eh, Ja, vilka hetsinställningar man har på, på instrumenten helt enkelt. Ehm, och man har gjort studier att hjärnan har en väldigt lugnande och stimulerar e, mer aktivitet då i de här hjärncentrarna som är för inlärning e, och harmoni och välbefinnande när man spelar Mozart. Ehm, så att e, de har gjort experiment på elever till exempel att de kan ta in mer information och komma ihåg mer information man har gjort massa forskning på foster i magen vad det är som, som, som gör det välbefinnande och då är det faktiskt modens röst som vibrationerna går in i och så om moden snackar snälla saker mm. så kan man mäta positiva effekter på fostret. men om moden som experiment eh, pratar eh, negativa och hemska saker då blir det stressreaktioner i fostret. Um, så att det här med vibration och frekvens är ju någonting som Pythagoras um, i, Grekens, i Greklands antik um, höll på mycket med. Och han hade ju verkligen räknat ut då att ja, men varje planet, varje eh, himlakropp har sin egen vibration och omlopp och frekvens. Och alltså ett eget ljud. Så där föddes idén om att universum är skapat av frekvenser och musik. Och om denna svenska kör, sveriska musik, stannar av så finns inte skapelsen längre. Där hade man också idéer om att det fanns sverens musik, som jag pratade om nyss. Men också den mänskliga kroppens musik. Och där kommer man in på frekvens, musikterapi. Man har ju kunnat mäta frekvenser i olika organ, att de faktiskt har en ton och vibration. Jag menar, tänk på att allting är energi. Och ljudvågor skapas av energirörelse. Så att det inte är inte så konstigt att, att man faktiskt kan uppmäta dessa frekvenser idag med tekniken som finns.
1: Det är ju väldigt logiskt.
2: Ja, egentligen är det. det mm. Men det har varit väldigt flummit väldigt länge. Och jag tror att det är mycket av det som både, nu hoppar jag lite igen, men som kvantfysiken och frekvensmedicin och sånt nu kan visa på är ju egentligen bara bekräftelse av det många har uttryckt via någon andlig kultur eller, eller tes. Det börjar ju att man, man nu kan mäta. Så jag ser fram emot att se vad man kan mäta i framtiden. Men, men åter då till måsartefekten mm. och andra effekter så, så är det ju verkligen eh, kraftfulla verktyg. Och rösten är ju det kanske mest genuina avtryck av våran själ som finns. Vi märker direkt, är det någon som ringer som man känner? Man hör på
0: rösten, vad har hänt? <laughs> Varför låter det så trevligt? Ja, ah, den är en kund som ringer. Ah, <laughs> någon som vill <laughs> ha något. <laughs> ja, men alltså, man hör ju på
2: en ah. gång.
3: Ah.
0: Om
2: någon är sjuk, om någon är glad, om någon är nykär. Alltså, det, vi hör det på rösten. Eh, och då, en av de mest, får man säga, orgasmiska i den här podden. Ja, gud. Ah, en av de mest ja. orgasmiska upplevelser jag haft- har varit just när jag har suttit- och ljudat, vibrerat. Och det känns som varje cell i min kropp bara... löses upp och vibrerar. Och det finns liksom ingen början, inget slut- utan det bara är. Vibration, klang, flöde... Eh, det är så coolt, så att det finns ju inte. Jag provar mm -hmm. att vara klassisk sångerska och jag älskar att göra övningar- men inte att sjunga eh, sånger och dö. Eller liksom, <laughs> såna där hela tiden. Det är så pranare, det, man dör ju alltid. Men det var just det här övningen, vibrationen. Det är något så häftigt att få vara sitt fulla uttryck. Och man märker ju återigen med barn, med hundar, med djur, med mm. människor. Hur man blir tagen på så olika sätt och är mottagen på olika sätt. Beroende på hur du låter. Jag menar att det är så många kvinnor som, hej jag heter, jag är lite ofarlig. Jag ska inte ta så mycket plats. Eller om man säger, liksom, hej jag heter Malin, här är jag, jag ska prata om det här. Um, det, det blir så, så väldigt mycket olika ja. um, och, och det är ett sätt att gömma sig uh, och inte våga vara ett sanna jag.
0: Och så en uh, rolig reflektion. Jag skulle kunna ge bort mitt förstfödda barn för att ha en sångröst. Och så ha... <laughs> har du den här fantastiska sångrösten men du använder inte det till att fylla de här arenorna och köra så här Britney Spears låtar eller, utan du har valt en helt annan väg att använda din röst på
2: ja, ja jag brukar garva gott alltså för att jag pluggade ju klassisk sång då eh, för jag tänkte att nu ska jag göra det svåraste som finns och jag ska se hur långt man kan utveckla rösten och när det tar slut det var rätt, det tog aldrig slut jag har, jag har absolut fått ett par schysta stämband. Det, mm. det har jag ju fått, annars skulle jag inte ha hjälpt någonting. men Och då menar jag inte det att jag kan sjunga vackert, utan snarare att jag har det register jag har som krävs för att sjunga opera eller klassiskt. Alla kan sjunga, det, det är inget snack om saken. Men det är vad, alltså, man kan klinka på pianot, men man kanske inte blir konsertpianist. Men Nej. de flesta kan lära sig spela lite piano. Och kan ha kul med att spela piano. Eh, men just det här att, att, att jag fick de stämbanden jag hade. Eh, med både höjd och botten. Och, och, och en frihet på det sättet. Vilket också var schizofrent för ingen på musikhögskolan. Visste, vad ska du bli när du blir stor? De kunde inte placera in mitt röstfack. Jag passar inte in. Alltså det är... Helt galet att jag kom in där överhuvudtaget. Det var 120 som sökte, det var fyra som kom in. Oh. Jag hade ingen aning oh. om vad jag gjorde där när jag väl var där. Alla var ju bara sångare. Och jag var mal. Jag höll på med kampbart. Jag höll på med healing. Jag kunde inte sluta med något av det. Så alltså jag, jag var helt, jag var ett ufo. Men... Ja, jag vet inte riktigt var jag höll på att hamna där, men, men när jag hade utbildat mig och började knäcka koden på något ganska coolt som man alltid får jobb som inom den klassiska världen. Jag var så här, nej, nej, jag är ju inte sångerska. Jag sjöng bra tekniskt, men det var ingen skäl. Så nu slutar. jag. Ja. Så, så att jag hade en halv miljon i studieskulder, åtta års studier. Jag eh, har precis börjat få intresse för min röst av andra människor, att folk pratade om mig som något intressant att hålla ögonen på. Eh, och då slutar jag.
1: Såklart! Ja, eh,
2: jag hade audition på Kungliga operan den dagen jag valde att sluta.
1: Vad? Folk skulle döda för tänker på alla de andra som sökte...
0: ...som lyssnar på den här podden mm. och tänker... ...ah, okej, okay, det var hon. <laughs> ja,
3: precis.
0: Ja, men alltså seriöst, det är inte klokt. Det är inte så svårt som man
2: kan tro... ...att, att få en audition eh, där. Men, men eh, jag tror inte att det är så många som ringer och säger... att ...två timmar innan man ska vara där... ...att hej, eh, ja du, har hänt något eh, oförutsägbart oh, eh, här... ...så jag kan inte komma... Jag sa ju inte att jag inte tänkte vara sångerska längre. Men, men det var ju verkligen något jag inte var rädd på. Men det var att jag ville faktiskt inte åka ifrån den kursen som jag assisterade med. Och hjälpte till att tolka och undervisa på inom mediumskap och healing.
3: Mm -hmm.
2: Jag ville inte lämna det. För det var där jag var. Ja, just det. Så att jag är inte sångerska ur det perspektivet. utan Jag är mer healer, eh, inspiratör kanske då med att hjälpa andra faktiskt, då bli, bli fri i sin röst, sitt uttryck. Eh, så där har jag faktiskt upptäckt att det finns ingenting som heter frigörande röst.
3: Mm -hmm. Jag har
2: talat om fri, frigörande dans, mm. frigörande konst eller vad det nu finns för olika saker, men inte med rösten. Eh, så det, det har blivit min grej här sista tiden skaka loss människor ha kul inte för att prestera, för pratar man röst och tänker alla sång, och då tänker man så här nej, nu måste jag vara så himla, måste sjunga snyggt Det måste sjunga jättebra, men nej
3: ja, just det, men
1: att det är roligt liksom, ja. att det ja. är. och att det får
2: låta fult ja. Maria, du har ju hört mig jag har, När jag har gjort äh, Crystal, äh, nej, Sacred Sound Journey, jag vet inte ens det. Ah. och det kan vara mm. fult det behöver inte alltid vara snyggt det kan vara rått
3: mm.
2: det kan vara ganska brutalt, oslipat Mm.
0: Och det kan vara jättevackert. Men alltså, det är ljud, det är klang, det är vibration. Men det är också den här fantastiska kombinationen med det här instrumentet som du har.
2: Ja, det, den är ju
0: väldigt terapeutisk. Ja, jag fick ju möjligheten att prova. Jag låg i när du drog igång kalaset. Och det kändes <laughs> som att ljudet kommer in, in via fötterna.
1: Eller, Gud, det inte på mig jag, jo, men jag är lite avundsjuk Jaha,
0: det var avund <skratt> uh, ja. jag kunde inte tolka hans blick jag trodde det var <skratt> uppspärrade ögon men, men, den, jag den där gröna svaget. tonen på hans hud den borde ha jättestor indikation med. Ja, jag tyckte han hade så uppspärrade ögon att titta på mig jag, tänkte, <skratt> <skratt> bra då honom. jag tyckte det var så öppen för nya saker Nej, det var en jätterolig upplevelse ja. och jag fick känna det att två gånger, det var samma uh, samma känsla bägge gångerna att det är som ljudet kommer in via fötterna men, men det måste finnas en naturlig förklaring för det också. Som du var inne på det här med energier och vibrationer. Det mm. är det som mm. det handlar om. Och, och det, det är ju lustigt att du
2: säger att det kommer in genom fötterna. För att det är ju din unika upplevelse. Alla är ju olika återigen. Så att en del de, de hamnar ju på fina resor. Och jag vet att en kvinna... Eh, för första gången kände hur det började pirra i hennes axel Och då är det nerver som läkaren säger Att här kommer du inte ha någon känsel Sen efteråt så hade hon känsel eh, Och jag kan inte säga att Det beror på just det här Men under just de förutsättningarna som var just där och då Så började det hända Kanske hamnade hon på en plats i sig själv Där kroppen hade en En möjlighet att eh, Komma i sin egna Sanna vibration för alla celler vill ju vibrera optimalt. Det är ju vår grundstruktur.
1: Ja, just det. För att allting ska harmoniera och fungera. Ja, och det, och det är
2: kvantfysiskt. All det? energi vill vibrera optimalt. Och har vi en optimal vibration av våran cell så är det en frisk cell.
0: Nu måste jag fråga, är det fräckt att be om ett litet smakprov?
1: Så. Jag tycker att man kan säga att det, det måste vara ett krav att få ett smakprov.
0: Lås dörrarna, Malin lämnar
1: ja. inte en ja, Jag tror jag
0: har pratat tillräckligt i alla fall för ett tag.
1: Ja, jag känner mig helt tagig. Jag tycker det är så otroligt spännande och så intressant. Ja, jag tycker det är jättespännande.
2: Ja, ja jag kan ju säga att eh, miljön är ju något annorlunda just här idag eftersom vi sitter mitt i en podcast. Mm. Men... Eh, ni är ju människor. Eh, hoppas jag, eller jag man vet jag inte, men ni verkar vara någon form av levande väsen i alla fall, så, så långt kan vi ju säga. Eh, och ja, kan ljud är ju <laughs> ja, precis. Alltså, Eller vilken planet kom du ifrån nu igen? Jag ja, det är lite os osäkert.
1: Jag brukar psykolog eller psykologen, någon psykolog svar på tid. Och det är bara så ja. roligt. Vad talar du?
2: Jag, jag flyttade hem hemifrån ganska tidigt när jag var liten eh, och så var jag där hemma och gjorde ingenting och så ringde min kompis, jag var helt själv och hon bara, ja men eh, vad gör du? Jag bara, nej vi gör ingenting. Eh, Vilka vi? Jag, bara, jag och mina egon. Eh, och sen dess så har ju det liksom blivit etablerat. Så,
1: oh, så jag,
0: känner, jag känner med dig.
1: Ja det är fint, ah. det är bra. Ah.
0: Så det var mm. ett väldigt ödmjukt sätt du presenterade dig själv när jag frågade dig i början av podden då att ja, vem är det vi gör här då? Då sa du
2: bara Malin. Ja, alltså jag fick ju begränsa mig. Nästa gång så kanske vi... Nej, jag. Ja, exakt. Så, jag blir den enda gästen. Fast då kommer min namn hela tiden.
1: Jag känner igen den här rösten. Nej, det är Sture, jag lovar.
2: Ja, precis men du har ju sådana konstiga instrument med dig. Ja. Hon sa nej, att hon hade brett nej. register.
1: <laughs> Exakt. Ja, precis. Men inte vad det betydde riktigt.
2: <laughs> ja,
1: ja, ja. ja, ja det, här, det här är bra. Jag,
0: vi är väldigt,
2: här, jag tycker det är så skönt. Ja,
1: det är ja, bra. Ja. Då ja,
2: lutar vi oss
0: tillbaka och njuter av den här
2: ja, resan. Jag tänker att jag kanske först bara ska förklara eh, för de som lyssnar faktiskt vad det är de kommer få uppleva. Ja, det är bra. Ja, <laughs> Eh, det är så att den här visionen jag hade. Åh, oh jag kan inte säga ordet vision utan att tänka på Urrol, på den här eh, parodi. Jag har en vision, jag ska kunna sätta på visionen nu. Eh, men <laughs> kolla på den allihopa om ni vill ha ett ja, är, vi, vi lägger ut det, det klippet på Instagram. Ja, det kan vi kan ut göra. Nej, ja, gör Jag gör en jingle och dagens filmtips. Just. <laughs> ja, nej. Men eh, Hur som helst, så i den här visionen så såg det ju nästan ut som en xylofon. Och det gör det nu också, men det är det att det är rör istället. Så man kan säga att det är en blandning mellan panflöjt och xylofon. De ligger ner. Eh, lite olika längd på dem så att det blir olika toner. Men det som är coolt är att de är gjorda av eh, i princip ren bergskristall. Det finns ju andra kristallskålar och sånt som är gjorda oftast av kvarts. Men det här och kvarts är ju, nu ska inte jag bli för teknisk, men det är ju samma familj som bergskristall. Det är bara det att bergskristallen har en liten annan sammansättning. Så det här är 99,6 procent renhet i bergskristall. Och de har ju en fantastisk klang. Sen har jag en klangskål med ett handtag. Så det ser nästan ut som den här bell, liksom. en klocka
1: ah, just det. Eh, som man
2: spelar på. Eh, och den har ju också ett fantastiskt ljud. alltså Seriöst. Det är, jag blev ju kär. Jag är ju nörd som ni kanske har uppfattat vid det här laget. <laughs> eh, så jag blev ju kär i de här instrumenten. Och när jag då tonade till det här stora instrumentet som heter Symfonia. Den har alltså tretton piper så att det är en, en, en skala eh, en oktav med halvtonstegen emellan också
3: mm. så
2: att det är tretton äm, pipor eller rör som jag kommer spela på och när jag sjung så började det resonera, det vill säga låta i rören äm, och hemma så sitter den ju på väggen så när jag sitter och skrattar åt någonting i soffan så har jag bara tling, så här. <laughs> <laughs> så jag är inte ensam
3: Men Gud. jag ja. var mina
2: kompisar ja Nej, men så att det är det jag ska, jag ska spela på. Eh, så får vi hoppas att det fungerar i den här ljudupptagningen också. Det gör ja, så ju såklart då. bättre live. Men vi gör vårt bästa.
1: Mm. Jättespännande.
2: Ja. Mm.
0: Lutar du tillbaka, Pelle.
1: Ja, oh, nu. No.
2: Uh. Oh, inga krav. Nej. Och då säger jag, som jag alltid säger, att då är det dags för den här stunden att bara sluta våra ögon och vara ett litet ögonblick i den här processen där vi befinner oss just här och nu bara lyssnar på tonerna och låter dem föra med oss dit vi behöver mest i denna
0: God morgon.
1: Ja, ah, god, god morgon, Nu är vi tillbaka. Ja, får jag börja eller? Börja då. Det här var så fantastiskt. Alltså vet du, mitt struphuvud börjar vibrera. Alltså det börjar och det upp och ner och upp och ner och upp och ner och upp och ner. Och man känner hela energin förändras i, liksom, runt hela kroppen. Hela hans energifält. Um, och sen när jag jobbar medialt och så brukar jag känna det här uppe i huvudet. När jag liksom har öppnat upp. Och det vibrerar i hela liksom, ja men över huvudet. Det går inte att förklara riktigt, känner jag. Det måste nog upplevas, tror jag. Det här var riktigt häftigt. Kul. Ja, otroligt mm. häftigt. Vad tyckte du, Maria? Det
0: Det pirrar under mina fötter igen. Det är där, det händer Mina antenner sitter där.
1: <laughs> ja, just det.
0: Men uh, otroligt uh, avkopplande också. Ja, ah, som du... bara den. Hur länge höll du på? Vet du det? Jag vet inte, fem minuter typ. Okej, okay. det hade kunnat vara 20
1: Ja, men liksom nästan omedelbart tappar man ju ja. både tid och rum man vill bara vara mm. i de här vibrationerna
0: det ska bli intressant att höra också om det här ljudet går igenom när man lyssnar på det här, på den här inspelningen mm. hur det kommer att låta ja. när... generellt mm. sett kan jag ju
2: säga att när, när vi har provat att spela in mm. så det kapas det kapas väldigt mycket av upplevelsen mm. Mm. och det, det tycker jag är jättetråkigt i sådana här Mm. sammanhang, just som ni säger att ni får såna djupa upplevelser mm. men ska man lyssna just på den här delen kan jag kanske rekommendera att man har typ hörlurar eller liksom nåt, något annat som, som ger bättre ljud än bara på telefonen eller sådär Ja just det,
1: det är lite som när man, eh, om man sitter på operan och hör fantastiska röster och du vet, man får så stå på hela armarna, och, alltså fantastiskt mm. och sen Hör man på tv och då är det inte riktigt samma... Nej,
2: det, jag tror att det absolut faller
0: bort en hel
1: ja. del i, i,
2: i,
0: i mediet, så att säga. Så hur når man dig, Malin, om man vill boka, ja, boka dig?
2: Ja, eh, nu, nu är jag som så många andra musiker och energiarbetare- att, att synas i socialt media eller så där Kanske inte mitt bästa forum... Mm. Men jag har en hemsida, mm. malinedstrom.se så att där kan man titta lite mer mm. om, ja, vad jag, vem är jag? Det vet jag ju knappt själv, men,
0: men lite ett hum i alla fall om vad jag gör och, och sådär. Mm. Det här känns som ett perfekt avslut på den här podden, eller vad känner du Pelle? Var det något annat vi ville...
1: Ja. ja, jag tänker jag saknar änglakorten lite grann. Men det är ju bara för att jag är så inne på det där änglakorten. Men änglakorten. jag har ju faktiskt blivit av jag...
3: en
0: läsning. Så att jag menar, ja, då är det ju och... inte mer än ett måste. Det, ja. Då blandar vi er. änglakorten. Mm, det är bra. Malin. Ja. Nu drar du tre kort Det Jag första ska. kortet Det ska då representera lite bakåt i tiden Andra kortet är nutid Och sen tar vi framtiden Åh nej, nu kommer alla veta allt om mig Jag skämtar bara mm -hmm. men... mm -hmm.
1: Glömde vi säga det innan
2: <skratt> kom, ihåg nu, kom ihåg det här med etiska regler nu? Bara säga bra saker
1: Ja, precis Eller
2: koglar du på <skratt> etik?
1: <skratt> Just då, det Jag, Jag tror att är det, det är någon nej, men det är klart.
2: etik
0: jag har tänkt att jag ska bli en moraltant när jag har växt upp.
1: Ja. Ah. Vill ah, du moraltant är snälla att dra
0: kort nummer två som är mm. Moral. Och så framtiden. Mm. Mm, nu är det ju svårt här att välja. Men det är bättre att vara moraltant än Jag. Mm.
2: Ja, och jag höll på att bli galna kattanten ett tag. Men jag gick från två katter till en så att jag klarade är mig. är
0: inte galen.
3: <laughs> Nej
0: hade vi framtidskortet. Bakåt i tiden. Du är beskyddad ifrån all form av skada. Det värsta är nu bakom dig. Jag ber dig att slappna av och känna dig säker. Jag yes. tänker uh, andeutdrivningen. Uh, det, det är över nu. Det är över nu. <laughs> och nu nutid. Oj, oj, oj. Det är en bra tid för att skapa nya idéer och situationer i ditt liv. Jag bakar okay. över dig, vägleder dig och skyddar dig under dessa förändringar. Mm -hmm. Mm -hmm. och framåt i tiden jag håll i haten vad önskar du dig just nu visualisera det och det kommer att inträffa negativitet kommer att hindra din utveckling hmm. hur tolkar du det här du som är medial vad ska jag göra jobbet nu Nej, men jag tänkte jag såg ju på dig att det var ju tusen tankar som fladdrar igenom där känns som du redan någonstans innerst inne vet vad jag pratar om
2: Ja, men alltså, det är ju som med alla tolkningar. Eh, när det gäller att titta på sig själv, då blir man ju lite smått eh, bias. Eh, sådär. Mm. Eh, så att, hade det hjälpt någon annan så hade jag kunnat läsa dem mer opartiskt. Mm. Men det är klart att man, man skrattar ju lite gott med tanke på att jag vet var jag befinner mig i mitt liv just nu. Mm. Så jag låter er prata först och sen kan jag berätta.
0: Mm. Så. Mm. Jag ser ju bara den här resan som du är inne på just nu det här verktyget som du arbetar med idag jag tror att du har du är ju inne på en stig som ingen annan har valt dels vet jag att det här instrumentet du har det är väldigt unikt det är ingen annan som har ett sånt här instrument och jag tror att det är det, är I, det. Sverige. i Sverige förlåt. förlåt, i Sverige kanske ja. finns i världen men i Sverige är du ensam om det och, och jag tror att du har kommit på att äh, öppna upp det här med rösten och vibrationen så att du är inne på en alldeles egen bana och det känns ju som att nu får du hjälp utifrån för att förverkliga den här drömmen den här visionen som du har eh, att skapa någonting utav det och sen också egentligen återigen lite det attraktionslagen att du börja, måste börja visualisera det du vill ha, för att hur ska annars hjärnan och varje cell i din kropp kunna hjälpa dig att nå det när man de inte vet vart, vart är vi på väg vad är det vi vill nå så det är nog en påminnelse om det du redan vet eh, vikten av att visualisera och gör det mer klart för dig själv vill jag. sen av det du har berättat så har vi förstått att när du når det då slutar du ja, precis
1: så då är Frågan är det ens idé att försöka
2: ja men du, alltså seriöst har ni hört, har ni hört talas om Tony Parson eller vad han heter Nej. en gammal gammal man som har kommit fram till att sanningen med livet är att ingenting finns mm. eh, så att eh, vi, det, det, Ja, i fall ni vill ha förvirring eh, Och det är ingen idé Att göra någonting För det är redan det du ska vara För det är ju ingenting eh, Så ska ni lyssna på det bara honom Det
1: runt, runt, runt. ska Pelle
2: analysera i nästa avsnitt Ja, precis Det, det, det är väldigt härligt att se människor ingå in Och vill ha svar på alla livets frågor Och blir jätteförvirrade
0: mm. Och glada mm. Tack för all förvirring du har skapat här hos oss idag Ja, fint, jag kommer att sova så gott in att jag känner på mig. Jag kommer nog behöva lyssna bra avsnittet två gånger till innan, mm. innan jag förstår precis vad du Men det, det är ju
2: farligt jag... att mm. och låta mig börja prata om det för jag är ju så nörd.
1: Skulle... Ja men det är så otroligt fascinerande om man vill börja liksom, bara ta in någonting och lyssna mer och höra mer. Och... Jag tycker det är jättefascinerande. Och uh, det här var verkligen en upplevelse. Skulle jag skulle önska att alla fick uppleva det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt starkt. Ja, jättehäftigt. jättehäftigt.
0: Mm. Vi lägger ut dina kontaktuppgifter, om inte du misstycker det. Vi skriver på Instagram, vi kommer att lägga ut det på Facebook. Så att alla som vill uppleva det här live kan ta direkt kontakt med dig. Definitivt. Vi ställer upp så referenser, det pirrar i fötterna. Så jättetack för den här upplevelsen, Mali. Helt fantastiskt ja, roligt. av här. Tack.
2: Tack ja. själv, det var jättekul att vara här och skapa
0: förvirring. Härligt. Hej då Pelle. Hej då Maria. Hej då Molly. Hej då Annika. Hej då Molly. <laughs>